0: Dias, og velkommen til endnu et nyt afsnit af madrid der denne gang for alvor lever op til sit navn. Fordi i dag der skal vi nemlig tale om det, vi Real fans nok synes er ugens helt store begivenhed, nemlig søndagens al mellem Electro Madrid og Real Madrid. En kamp, der kan få enorm indflydelse på mesterskabskampen i Spanien, og det er selvfølgelig også derfor, vi skal snakke om con men nemlig hører hvad glæder du dig mest til, til, det her? Ja, det er jo et kæmpestort
1: spansk opgør. Jeg glæder mig sindssygt meget, hvis du spørger helt konkret ind til kampen. Så jeg glæder jeg mig vanvittigt meget til at se, hvordan de to hold kommer ud til det. El Tolo Simeone og Letico Madrid fik virkelig, blev virkelig kritiseret i Spanien efter første opgør i sæsonen. Det vi kom mere ind på, hvor Real Madrid virkelig virkede meget, meget dominerende. Og, og det var nærmest lidt kujon der af Letico. Så jeg glæder mig meget til at se, om Real Madrid igen kan få succes med at, ja, at dominere det her opgør.
0: Vi kigger i den her podcast, Paolo, frem mod opgøret i Madrid. Men kigger selvfølgelig også en smule tilbage for lige at diskutere at Madrids chance i opgøret, hvor Madrid de står lige nu. Og så ved jeg også, at du har kigget lidt på det her Alektu madrid som du godt kan få os til at ryste i bukserne, for de fleste hold til at ryste i bukserne, så dem skal vi selvfølgelig også snakke lidt om, hvad det er, der går, at de klarer sig så godt den sæson. Og til sidst så kommer vi selvfølgelig hver, især med, med vores bud på det resultat. Det ved jeg ikke, at man kan bruge til noget, men det kommer i hvert fald. Så, så tak fordi I lytter med.
1: Un, 3.
0: All Madrid. Det er en stor kamp der lige om lidt skal løbe staben, og vi tæller jo efterhånden dage til at det her store opgør i den her sæson, den her spanske sæson skal løbe staben Real mod Electro Madrid. Og det siger jo sig selv, sådan, hvis man kender tabellen i Spanien-fodbold lige nu, at det, det kan gå hen og blive en meget, meget afgørende sæson, eller meget, meget afgørende kamp for sæsonen, Paule. de er jo pt. 5 point efter Elektromadrid, som i øvrigt også lige har en, uh, spillet en kamp mindre, så de har så en, uh, en kamp til, til gode. Så det siger sig selv. Hvis Real Madrid, de ikke skal falde langt bagud igen i forhold til Elektromadrid, så så skal der vel faktisk bare helt sortvidt en sejr til. Ja,
1: det er du fuldstændig ret i. Man kan sige, hvis ikke man får den her sejr, hvis det bliver overgjort, så er det fem point, som du siger, potentielt 8 point, og det er for meget mod et solidt atlético madrid hold, til man tør tro på at kunne komme igen. Og, og skulle det værste ske i Nicolai, man taber, så er det 8 point, potentielt 11 point, du er bagud, og så kan man sige farvel til mm. den her Liga-sæson. Så det er en kamp med en kæmpe betydning, en, og du og du det egentlig fint op her. En anden ting, man, man lige skal have med, det er jo, at det er de interne opgør, som betyder øh, mest i Spanien, Altså normalt så afgør man ved pointlighed i en liga, det skal i hvert fald tit rundt omkring i Europa, på bedst målscore. Men i Spanien, der er det altså lidt gammeldags, der er det altså de interne opgør mod de hold, som, som eventuelt ville ende af point. Og vi er jo foran mm. 2-0 for det første opgør mod, mod, mod Atletico Madrid i sæsonen. Og lad lige afgøres jo så på de resultater. så hvis nu at vi øh, måske taber mod Atletico Madrid på, på lørdag, men gør det med mindre end to mål. Og vi så ender på lige en efter 28 runder med Allesko Madrid, så har vi altså en fordel, og så vil vi altså i det hypotetiske scenarie vinde liganen. Og det vil i øvrigt også gælde mod Barcelona, hvor vi også vandt 3-1. Så man kan sige, at første turneringshalvdel, der gjorde vi de i hvert fald godt mod de
0: her store hold. Ja, lige præcis, lige præcis, Paule. Man kan sige, ja, altså, vi, vi skal jo ikke tabe den her kamp, men det er dejligt, at du kan finde en lille trøst, at hvis vi taber 1-0, så, så er der en lille trøst i, i hvert fald at vinde det interne opgør. Og det kan være, at, at vi får brug for det. men der skal en sejr til. Og vi har jo på, som du er inde på, at, at i den første anden sæson, der klarede vi det godt. Altså, vi har slået Barcelona, vi har slået Elito Madrid, vi har vundet de her store, afgørende kampe mod de store hold, og har en god resultat af baghånden. Men spørgsmålet er jo så, sådan som det er nu, vi har set en elektromedrid, der er foran, der virkelig har kørt af, om vi kan gøre det igen. Altså kan vi slå elektromedrid igen? Kan vi bringe, bringe spændingen tilbage i mesterskabskampen? Og der tror jeg jo lidt, jeg ved ikke, hvordan du sidder, Arne Paule, men der er jo i hvert fald lidt hæmmet af den seneste kamp her, hvor vi havde øh, mod Real Sociedad i den spanske liga, hvor det blev til en 1-1 med et, øh, et vigtigt mål til sidst af Vinicius at har så tabt to meget vigtige pointe. Efter en kamp, så sidder jeg lidt med fornemmelsen af, at Real går meget svage ind til det her opgør. Men jeg ved også, at hvis man kigger på Elektromadrid og Real form, så fortæller det jo to vidt forskellige historier, og der kan vi måske hente noget, noget, noget optimisme ja, altså, Og jeg er glad for at du
1: selv lige siger At, at uh, din kan man sige, pessimisme Eller realisme lige nu er bygget meget på den seneste kamp Fordi hvis man lige tillader sig at, at tage de seneste For eksempel seks kampe med Så har Madrid så vundet fem sejre inklusive det her sindssygt vigtige opgør Mod Atalanta Champions League Og så den det mod Real Sociedad senest Så altså en en virkelig pæn formkurve De seneste seks kampe Hvor at Atletico Madrid til sammenligning I de seneste seks kampe Kun har vundet to gange og så to uger gør det, og, og hele to nederlag. Så på den måde kan man sige, at et, et lidt mere sine billede over den seneste måneds tid vil jo sige, mm. at Madrid, øh, de, de, de får sejrene, de, de får tre point ad gangen, hvor Atletico Madrid halter og skrænder en smule lige nu, sådan helt, hvis man skal, hvis man skal opsummere det
0: overfladisk. Ja, er enig, enig, og, og det positive, man kan høre ud af det der, altså, nu, nu tager vi de seneste seks kampe, og man kan egentlig sige, at, at man skal kigge på en hel sæson selvfølgelig, og der er en grund til, at Electro Madrid ligger nummer et, men Real Madrid har jo bevist, og det er jo også det, vi lige har snakket om, altså de har slået Barcelona før i den sæson, de har slået Electro Madrid før, nu hiver de også øh, i hiv og sving en 1-0 hjem over, at Atalanta viser jo, at de afgørende kampe, der er de gode, og så må vi jo så bare sande, at det her er lidt Madrid-hold, som har set så uhyre giftige ud, jamen de har bare den seneste måned, Paolo, bevis med to sejre, to uger og to nederlag, at, at de er så til at, til at snakke med, og det er også muligt efterhånden at score et par mål på, på dem. Og det er jo ikke fordi, at Ramadrede skover mange af dem, men der er sådan nogle muligheder her. Men når vi nu snakker Madrid Paolo, så lad os lige vende blikket af, fordi vi skal, selvfølgelig ikke, vi skal selvfølgelig primært lige fokusere øjnene på Madrid. Fem sejre, seks opgør, det er rent statistik, det er flot, og det er jo mange point, det kan vi godt lide. Men jeg ved jo, at vi begge to, og det ved jeg også, at kendetegnene for mange andre Real Madrid-fans derude, vi er jo ikke blown away af det her spil. Vi har været ramt af skader. Det har sat sin spor. Men man kan lige prøve at gøre en status, Paolo. Hvor, hvor står Real Madrid lige henne lige nu, sådan rent formmæssigt, men også sådan rent skadesmæssigt. Jamen altså som du siger,
1: vi står godt, det er en af de bedre perioder i sæsonen i forhold til form, i forhold til at få vundet sine kampe, og man må sige, selvfølgelig er det hele præget, ja, både af det her corona øh, sammenpressede kampprogram, mange kampe, og deraf kan man spekulere i, hvorfor vi har så mange skader, men man må også bare sige, at det her run, vi har haft på det seneste, det lugter, det er i hvert fald mange i spansk presse, der gerne vil sammenligne det, hive det op og sammenligne det med det sidste run, man havde efter corona mod slutningen af sidste mm. sæson. Det var 11 kampe, 10 sejre, 1 nederlag eller 1 uafgjort, men det var mod Leganes, hvor ligaen alligevel var vundet. Og det, der var kendetegnende, var, ja, for at være helt ærlig og, og en gang imellem nogle dommer, øh, skøn som, som gik lidt i Remadrids retning, ikke decideret skandaløst ja. men alligevel, der var noget held, både fra dommerside side, men også de rigtige afgørende situationer. Courtois meget mange 1-0 sejre, og generelt var man lidt uimponeret, men på resultat siden kan man sige, rigtig, rigtig imponeret. Og så må vi sige, nu hvor vi også lige, når jeg fik nævnt skadesituationen, vi har jo set både Lucas Vazquez, Nacho, Vinicius, Isco og så Mariano spille rigtig meget, og mere end vi måske havde regnet med, hvis folk havde været klar. Og, og der vil jeg i hvert fald fremhæve de her to, Cantetano, Real Madrid, Ungdomsprodukter, Nacho og Lucas Vazquez, for jeg synes, at de har været enormt stærke, som henholdsvis afløser for Carvajal på højre bakke og Sergio Ramos i midterforsvaret.
0: Det er jeg fuldstændig i, Paolo, og, og du ved jo også, at, at Nacho, han har jo en stor bræk i... Eller stort, hvad skal man sige... Der er stor kærlighed for ham i den her, i den her podcast, så, så det er dejligt at se, at han lykkes. Men, men når, de andre, når der er nogen, der lykkes, Paolo, så er der også nogen, der fejler. Og, 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 og selvom der er kommet mange ingen på, på, på kontoen, så... Så må vi jo bare sige, at nogle af de her reserver, vi har set, og her snakker jeg ikke og, og Libas, fordi de kommer bare ind, og kan jo stort set kun overraske, men nogle af de her navne, som vi havde regnet med, ligesom tager skridtet op, når vi nu har så mange skader, der, der må jeg jo sige, Paolo, jeg ved ikke, hvad din fornemmelse er, der sidder jeg tilbage med en dårlig fornemmelse, øh, når vi snakker Mariano, Isco og så videre. Jeg er fuldstændig enig, og jeg bliver
1: nødt til lige at færdiggøre, at, at jeg synes, Nacho har været fuldstændig fantastisk. Altså, man, man savner nærmest ikke Sergio Ramos, og det er bare lige for at give ham den gave han øh, fortjener. Hvis vi skal, fuldstændig, hvis vi skal tage de negative, øh, negative briller på Vinicius, som jeg ellers har været kæmpe fortaler for, og jeg vil ham så gerne. Jeg tror nærmest, at den spiller på det her hold, jeg, jeg ønsker mest succes, <laughs> men han har ikke fået cementeret sin plads øh, på den er venstrekant i, i ja, blandt andet Azars fravær, og egentlig også Ortodrigos. Øh, Mariano har jo heller ikke vist, hvorfor, hvorfor han bør spille noget mere end, end Benzema. Og så er der Isco, som mm. jo har spillet de seneste to kampe med Nikolaj, og han er jo en af, en af vores favoritsamtalepunkte, i hvert fald dig og mig imellem privat. Altså, hvad hva, hva
0: skal vi lægge i, synes du, at han har spillet de her to kampe på det seneste? Synes du overhovedet, han har været god Nej, men jeg synes, han har været, jeg synes, han har været elendig. Altså, det synes jeg er helt ærligt. Men det er jo også, det er jo også altså, jeg ser meget suspektivt på det, og der er mange, det er mange sæsoner siden, jeg sidst spredte mig om isko. Jeg kan godt lide menneske i isko, men jeg kan ikke lide fodboldspilleren i isko. Han er en lukskofodboldspiller. Hvis, hvis der må være 12 spillere på banen, så er det fint med en isko. Men jeg synes bare, at, 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 at det, jeg har set igen, det er bare, jeg synes, vi mister noget, noget, Vi mister en defensiv mand, som man ligesom fuldstændig hiver ud, for du har bare ikke noget isko der, og så bidrager han ikke? med den fart eller kreativitet, der skal til. Vi skal have ham op på den sidste, tredje del af banen, nærmest helt foran feltet, før jeg synes, at han er, er, er en trussel. Så jeg, jeg synes ikke, at, 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 at Isco har bevist, heller ikke den her gang, at han ligesom er er andet end bare en, en fin bænkespiller. Men vi bliver nødt til at forholde os til, at selvom
1: han ikke har været god, det er jeg egentlig enig med dig i, så han heller ikke han er ikke faldet ud, og jeg synes, der er for eksempel Vinicius har, har, har altså der har været en, en stemning om, okay I skulle komme fra ingenting øh, og har været nærmest ja. ligegyldende sæson, hvor man tænker, at nu der rygt, og man skal væk, han har spillet sine sin, sin, sin sidste kampe, i hvert fald afgørende kampe fra Madrid, og så spiller han altså øh, for første gang i sæsonen to kampe fra streg, og det er mod Atalanta, jeg synes, der er vigtige kampe jeg synes, han giver noget anderledes til holdet, og det er egentlig ikke for at meget. Og måske er det blot fordi, han er den eneste midtbanespiller fra Øreste som har været klar, og som man så har kunne bruge for at give holdet et andet udtryk. Altså, du siger, han er ikke god defensiv. Det er jeg egentlig enig med dig i, men man kan spekulere i, at han giver noget defensivt i forbindelse med, at han kan gå ned på midtbanen og holde på bolden. Og vi kan jo komme lidt mere tilbage til, om vi tror, at sit går med en ekstra midtbanespiller, når vi, skal, når vi skal prøve at komme med bud på, mm, mm. på resultater. Men det er egentlig bare det, Nikolaj. Lad os, tage, lad os tage de positive briller på igen. For jeg synes faktisk, at, at som jeg også har været inde på, at de seneste par kampe har vist, at Zidane, og det kan han bare nogle gange i de vigtige perioder, samle holdet op og rent pointmæssigt levere noget, noget stabilt, noget imponerende. Og så skal vi have med, at det er en sindssygt svær periode, hvor vi har haft mange skader. Uden at, at stå på mål for det, så tror jeg at måske, vi har været
0: det hold i Europa, i hvert fald af topholdene, der har været allermest ramt af skader. Ja. Men det er rigtigt. Altså, og Paulo, man skal jo måle. Og det er jo altid været diskussionen, og sådan har du været i mange år med Zidane. Altså, Der er jo aldrig nogen, der har sagt, at Sidan som træner har spillet det, det smukkeste fodbold, vi kan huske, at Madrid har spillet de sidste 20 år. Men han har jo hævet titlerne hjem og han har jo også hævet pointene hjem som jeg så i foråret, når der er brug for det. Og det evner han jo. Så rent pointmæssigt, der er fuldstændig ret i din analyse. Altså, han får jo op, hvor vi siger, at de sidste seks kampe, hvis vi kigger på dem, Jamen, der har vi jo sådan set, jeg ved godt, at Atalanta ikke tæller som tre point, men der er vi jo så hedet 15 point hjemme ud af 18 mulige. Og det er jo bare altså stærkt, når man netop ser på de her skader. Og så er der jo det her, hvis man også skal til noget positivt med for de her seks kampe, Paolo. Øh, ja, Vinicius scoret til allersidst. Vi er efter Isco, vi er efter Mariano, vi er efter de offensive kræfter. Men vi er også lige Rosnaccio og Vazquez, Og situationen er jo bare den, Paolo. At hvis du går ind og kigger til banden, så har vi af en eller anden grund, jeg ikke kan forklare dig, men der er nok flere, kun indkasseret to mål i de sidste seks øh, kampe. Og det er jo interessant ved jeg, i hvert fald, Paule, for du er inde at kigge på kampe der er det jo lidt noget andet, et elektromodridshold som vi jo er vant til bare, siger hertil, og ikke længere. Ja, præcis og de har været, altså langt, langt
1: inde i efteråret der snakker man om, at det var med længder det bedste, og vi kender det, som du siger med Teory Simeone igennem de sidste næsten 10 år for at være så god defensiv. Det var så overdrevet, at langt den i efterårsæson, der havde de lukket tre mål ind eller sådan et eller andet i lige liga. det fuldt vanvittigt. Det er så begyndt at være mere skrøbeligt på det sidste, og de har lukket syv mål ind i deres seneste seks kampe. Så lige pludselig står man og snakker om, at det måske er Real Madrid, der er bedst defensivt. Et par forklar. Altså, for mm. det første, så nævnte der med, at i Spanien sammenligner man Reimadrid, hvor de er lige nu, med der hvor de var på corona i. i starten af sommeren 2020. Og det var jo også den her solide defensiv. Det var nok at vinde 1-0 eller 2-1, fordi man lukkede ikke særlig mange mål ind Courtois har været god, vi har snakket Lukas Vasquez og Nacho, men de hjælper selvfølgelig på det, og selvfølgelig Varane. Men det er jo også i midtbanen, fordi... Hvis der er et sted, ja. en kæde i Real Madrid, der har spillet fantastisk næson, så er det midtbanen. Og de lugter, altså Modric ligner en, der er 10 år yngre, end han i virkeligheden er. Kroos er sit altid kalkulerede jeg, og Casemiro ligger der og rydder op og kan egentlig også score mål. De har været sindssygt gode, og det er jo ikke kun det, at de hjælper defensivt, det er jo egentlig primært, at Casemiro gør det. Det der med at de er så gode til at kontrollere kampene, og det siger sig selv, har du kontrol over en kamp, jamen så er det sværere at score mål imod dig.
0: Uden tvivl, uden tvivl, men det er jo bare det er jo bare en vild statistik bare lige frem. Altså det er jo bare for at sige, hvis der er noget positivt, Paulo, du er inde på det der er stadig en stærk mit banen og så dermed at man kun har inkasseret to mål i de sidste seks kampe. Det er jo to udmærkede målmænd, som skal på banen her, her i weekenden. Og, og der må vi jo bare sige, lige nu der har vi måske bare den varmeste. Altså sådan hvis man kigger på det, han har godt nok stået godt, og det er jo positivt at tage med, fordi at vi, man kunne jo forestille sig, at det her det bliver en kamp, hvor det handler om at få det ene mål, og så er det måske det ene mål der afgør det. Det, er jo, det, det får vi jo se, Paulo. Fordi det her hold fra Electro Madrid, dem skal vi også lige snakke lidt om. Og du har jo den her podcast, du også lavet, der hedder, hedder Lyden af La Liga, og du, du har jo lidt pulsen på, på mange af de spanske hold, og selvfølgelig også lige nu den store darling spansk fodbold nummer 1, Electro Madrid, som jo har været skræmmende i dele af den her sæson. Så når vi nu er ved de her evige byrivaler fra Electro Madrid, så, så, så ved jeg, at vi har et par ting, som, som vi lige skal igennem. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad, der, hvad der fungerer, hos den Pablo, fordi jeg har præsenteret for dig i den her podcast, der sagde jeg jo, at sidste sæson, der sluttede Elektro Madrid 17 point efter Renal Madrid. 17 point. Og nu ligger de altså og har fået nogle nye spillere, og der er noget, der fungerer for dem. Hvad er det, der er forskellen på det? Letico vi ser i her sæson, Paolo, og så, så, så det, vi så, så sidste sæson. Jamen, de
1: har faktisk udviklet sig lidt, Nicolaj, og det er ikke engang fordi, at det her det er Madrid-magasinet, og det er en Real Madrid-podcast, at jeg siger det her. Men jeg synes, udviklingen skal ses i lyset af to tid, tidligere Real Madrid-kastillerspillere, og altså ungdomsprodukter, nemlig Mario Hermoso og Marcos Llorente. Mario Hermoso, som er den her midterforsvar, som Letico Madrid hentede forud for sidste sæson, fra Espanyol, som er venstrebenet og egentlig også kan agere venstreback Og Simeone havde svært ved at implementere ham på holdet i sidste sæson. I den her sæson er det gået meget bedre, og han har faktisk lavet om til sådan et tremandsforsvar med, med vingbaks, hvor at Mario Atamoso, han spiller den venstre midterforsvar, sindssygt god på bolden, virkelig taget ansvar, blevet en ledende skikkelse og en af de bedste forsvarspillere i hele Europa. Og øh, det gør, at, at, at den, ja, den bliver sådan lidt asymmetrisk, men det betyder, at Karen Trippier, der er en af de allerbedste højre backs, som ligger på højre wingback, han har ikke kunnet være med på grund af en mærkelig bettingdom i 10 kampe i strej, Og hvornår får han så lige præcis lov at være med igen? Ja, I gættede det. Det var mod Real Madrid. Hvorfor nævner jeg ham? Det gør jeg, fordi at han spiller øh, højre wingback og får sig på midtbanen til at løbe ned i bagrummet og drille, fordi han er så vanvittigt fysisk. Det er Marco Chorrente, som heller ikke... I, i hvert fald starten af hans Atletico Madrid-tid kunne slå sig fast. Vi kender ham jo i Real Madrid som defensiv midtbane, men det kan jeg så godt glemme øh, i, i weekendens kampe, fordi <laughs> ham der han fyser sted. han er offensivt fuldstændig vanvittig, scorer masser af mål. Jeg tror, han er den, der har lavet flest assist på det Atletico Madrid-hold. Og lige så snart mm -hmm. Kieran Trippier er tilbage, så skal han stoppe med at spille. Han har vikareret lidt på højre bank, så kommer han til at ligge oppe i det her højre halvrum og drille, ja, faktisk Nacho, men de bliver da rigtig meget. Det bliver en sindssygt spændende duel. Og til allersidst, så er det klart, at Luis Suarez han har jo været uhyggelig i 16 mål i La Liga. Han er vise topskår.
0: Jamen fuldstændig, Paolo, du, du er jo forbi, altså du er forbi nogle, nogle store profiler her. Altså det der med Suarez, det er så godt set, men øj, Paolo, det kommer til at svige, hvis... Øh, det kommer ikke til at svige meget, hvis Markus Llorente han går ind og scorer sit, hvad han er op på. Det vil være 9. sæsonmål eller andet, hvis han scorer, og ligger også på noget, der hedder 8. assist. Han har været utrolig giftig. En af nøglerne på det her, på det her, men heldigvis, Pablo, så er der jo også og igen, vi tager de positive briller på, det skal vi i de her tider, så er der jo også nogle svagheder, som, som vi har spottet, og vi har jo været lidt inde på det. Det det oplagte, det er, jo, det er jo det her med de her mål. Og det er jo ikke fordi, der går mange mål ind på Lektum Madrid, men der går bare flere mål ind, end der plejer. Og det er jo nødt til at ved, fordi i starten af sæsonen med der var det sådan, at de havde 8 clean sheets i de første 10 kampe. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså det er jo nærmest umuligt, og lukke mål ind på dem Og så får Madrid jo så lukket, lukket lidt mål ind på dem Der i, i deres kamp Men kigger man i forhold til starten og så nu Jamen så har de faktisk lukket mål ind i otte øh, kampe af de seneste ni Så der er altså et eller andet der gør At, at den defensive disciplin måske ikke er så stærkt Som den har været her i starten af sæsonen og henover efteråret, der er måske nogle huller, og der er måske noget at drille, eller i hvert fald muligheden for at score mål. Det er der hvert for andre hold, der er bevist i de sidste program. Ja, der er,
1: der er en klar svaghed der, det kan sagtens tage noget med, at Kieran Trippier ja, som, som jo spiller den højre vingbakke, han har været ude i, i netop ja, 10 af de her de her 9 kampe, du fremhæver her. Og Nikolaj nu, nu tager jeg altså mig også lige tid til at nævne et sted i den anden ende, fordi jeg, jeg brænder lidt ind med en pointe. At Luis Suárez har været god, og alle snakker om det i Spanien, men jeg synes ikke, at hans uh, legekammer i offensiven har været lige så god. Og sjov Felix, han har scoret. To mål i de seneste 16 kampe, det er slet ikke nok af en mand, der kostede en lille milliard, og som startede sæsonen rigtig godt, skal det siges, men han har ikke været god på det seneste. Så scorede han så i weekenden og så øh, sådan meget en blanding af frustreret forløst ud. Så, så lad os håbe mm -hmm. på, at Madrid, æde, på, at han ikke øh, ja, har fået tanket op med selvtillid øh, i, i forbindelse med den scoring, og så Angel Correa der også tit plejer at flankere øh, Luis Suárez. Et mål i de seneste seks kampe er heller ikke inde i sådan en, en vild form, og jeg synes ikke, at de laver nok mål, så det er nok Luis Suarez, man skal holde øje med.
0: Det, det, tror, du er, det tror du er ret i, altså, og, og det kan man jo sige, det er jo et eller andet sted en, en, en luksus ting, at der kun er en mand et sted, og øjnene de skal de skal hvile, og det er på den mand, der så har scoret 16 mål, i en mand, man troede, der var færdig, men vi ved jo også, Paolo, det ved vi også fra alle opgørene. Han, han er giftig, men, men lad os tage de positive brænder på at sige, okay, prøv på høre, det er måske bare ham, der skal, der, skal, der, skal, der skal smække dem ind. Vi er ikke så bange for hans angrebskollegaer. De har bevist, at, at, at Oblak har bevist, at der godt kan gå mål ind på ham. Det er måske ikke så stærkt nu, fordi Trippier er tilbage. Der, der har været væk et stykke tid. Men, men der er nogle ting, der viser, at, at det her det er ikke er, og vi er også inde på det med formen. Det her det er ikke lige så stærkt. Elektro-Madrid-hold, som vi måske har set tidligere sæsonen. Og det er jo positivt for, for Real Madrid. Så når vi nu er i så godt at Paolo, og, og lige at fortælle Elektro-Madrid, Lidt ned, det kan vi jo godt lide Også selvom det går rigtig godt for dem De, de skal lige ned lidt, det er selvfølgelig bysbørnene Så lad os da lige varme op, op til kampen Nu har vi have fundet den frem og, og lige starte med at kigge på, hvad kan vi forvente Holdopstilling? Og selvfølgelig også snakke snak, snak resultat Men Real Madrid, de har jo også mange skader øh, Op til den her kamp Så hvad, hvad kan vi forvente af, af holdafstillingen Ja, altså det og, og det lysner jo heldigvis lidt på skadesfronten I de her dage og Zola
1: og Militao, Marcelo Valverde Og, og Rodrigo, de er tilbage fra Skade, og man må sige, at de to sidste nævnte, de kunne i teorien godt, hvis vi skal spekulere i en startopstilling, mm. at starte inden Valverde og, og Rodrigo, men de tre første nævnte, altså hverken Odorio, Sola, Militar eller Marcelo, tror jeg på som udgangspunkt, både fordi de har været ude af holdet, de har ikke været i onsdag, det galler altså i start 11 når det virkelig har galt, og så også fordi, at de lige er kommet tilbage fra, fra Skade. Så hvis jeg skulle komme med et bud på start elver så tror jeg faktisk, Altså, vi kender de fleste, Courtois, Lucas Vazquez på højre bak, Varane, Nacho, men de modrids, Casemiro, Kroos, der er der ikke nogen, der rører ved Benzema, tror vi, måske, øh, måske bliver, bliver ja. klar. Det, det samme gælder Sergio Jeg tror mere på Benzema, øh, og, og det er egentlig også det, pressen gør. Så Benzema, og så... Så jeg synes jo ikke, at Asensio har fortjent en startplads mere end Vinicius, men det virker, det, det virker at Zidane til at synes, så jeg tror det bliver Asensio. Benzema, så mangler der en mand, og jeg er virkelig i tvivl, men jeg tror faktisk, at vi så det også lidt i sidste sæson, at Zidane mod de her store hold, mod Atletico Madrid, godt kan lide at drille dem og, og tage en midtbanespiller, en hårdarbejdende en ind for ligesom både at gardere sig, mm -hmm. og også kunne give noget, noget drive, øh, og, og løbe nogle meter fremadrettet, og der har vi jo vores yndlingsurguerianer tilbage fra, øh, fra skade, Fede Valverde, og jeg tror faktisk, at han bliver belønnet med en startplads.
0: Så, så, så et bud på en opsøgning, det kunne også altså være, være med fire midtbanespillere, Paul tror der både bliver plads til en mortsætning, som Ido Kroos og så vil være det, og så det interessante er jo selvfølgelig, om Benzema bliver vender tilbage, og så også, som du, som du er inde på, hvem har egentlig fortjent, den her sidste plads, der så vil være øh, op foran. Det er der vel egentlig ikke rigtig nogen, der har. Dit bud kunne være Asensio, øh, fordi sidan har måske en tilbøjelighed til at kigge den vej, men, men den, lige præcis den plads, den er vel svær at forudse. Fuldstændig, og, 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 og nu må
1: du ikke lige tage mig på ordet, men jeg er ret sikker på, at i den her Super Copa de España-finale, der lå i januar, sidste år til januar 2020, der spiller han jo med fem midtbanespillere for første gang i lang tid sidan, netop mod Atletico Madrid, og jeg er ret sikker på, at den hedder Casemiro, Cruz, Modric, og så Valverde og Isco, og man kan sige... Det vil jeg slet ikke råde om til, men Isco har spillet de sidste to kampe fra start, og hvor, altså hvor havde Zidane mm. så meget incitament mange til det, det er jeg ikke sikker på. Så måske der ligger en, ja, en, en, en lille ting, der vi kunne, vi kunne fortolke på, et lille signal om, at han faktisk går med fem midtbanespillere igen, fordi både fordi han måske godt kan lide det, i Isco bringer, men altså også fordi alternativerne har været sløje. Men igen, skal jeg holde på det, så er, er det Benzema og Sencio foran, og så er altså
0: Valverde for at dække midtbanen ekstra godt ind. Det er mit bud. Og det betyder jo selvfølgelig så, at, øh, at vi satser på, at Pentamaster og måske ikke kan blive klar, at Pentamaster derinde. Og kavalerede har sagt, må vi så kigge, kigge væk fra igen. De, de når det ikke. Og så, så er vi så over ved Luxembourg-Parløs, øh, som, som vi også kun ikke kan gissen om. Men, men, men de er jo i hvert fald ikke ramt lige så meget af skader som vi er. Men der er stadigvæk noget heftig. Ja, så altså man kan sige, den her
1: José Maria Jiménez, den her ja, uruguayanske, så dygtig midterforsvarer, han har været skadespladet nærmest i hele sin Atletico tid men han er, når han er på sit bedste, er han den klart bedste forsvarsspiller i Atletico Madrid. Men han øh, bliver ikke klar. Og så kan man sige, han er leden i forsvaret, men både Felipe, altså især, øh, ja, og især Savage og Adamos, jeg snakkede om før, de gør det altså fantastisk. Så det er ikke fordi, jeg tænker, at vi på den måde, eller de Atletico madrid fansne kommer til at savne det så meget, eller madrid kommer til at sidde og tænke, det der, ja, at, 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 at de er mere til at tale med i den her definitiv af den grund. Og så, som jeg sagde, Kieran Tripp tilbage første gang i 10 kampe. Man kan selvfølgelig spekulere i, om han er i kampform, men han har været sindssygt vigtig, både som spiller isoleret, men især i det her kollektiv. Og det bliver man også nødt til at snakke om, når man snakker Atletico Madrid, at det er jo kollektivet der fungerer, når Letico Madrid fungerer godt. Og han har været en sindssyg afgørende puslespilsbrik. Altså den der puslespilsbrik, når du sætter puslespillet over i hjørnet, du ved, du starter med den, og, og når du ligesom er der, så kan du se the bigger picture. Og der har det har altså været Kieran Trippier så mega vigtigt, at, at de får ham tilbage.
0: Godt. Og med, med alle de... Øh de er på plads, Paolo, så er det jo øh, på... Nu kan jeg se, at du har skrevet, korrekt lørdag i vores, øh, vores program, men det er jo på søndag, at de faktisk skal spille, hvis jeg ikke tager fejl. Godt, ja, det er godt, du retter mig. Og jeg retter dig fordi, Paolo, fordi at jeg synes, der også er noget andet interessant, inden vi kommer på bud på det er jo, at, øh, at Barcelona har en lørdagskamp, hvor de jo skal spille mod Osasuna og Barcelona er jo, som vi ved, jo også med i den her topstrid, øh, og, 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 og jeg synes, det er fedt, at vi har resultatet af Barcelona-kampen, inden vi går ind til den her Madrid-kamp. Hvorfor, det ved jeg ikke. Men der, er på den, der kan være noget mere jagt. Der, der kan være, vi kan få ad for, en gave inden, der måske kan, kan motivere os. Altså, jeg kan godt lide tanken om, at Barcelona spiller, og så mødes de her to madrid hold og, og så kan vi sådan tage bestik af den, af den situation. Ja, og Nikolai i sidste ud det,
1: udgave af Lydens Liga, der vi kommer altid med forudsigelser frem mod kommende runde, ja. og min forudsigelse var faktisk at, at Barcelona max vinder med et mål i Pamplona mod Sassuna og de sagtens kunne få det svært at og også smide point der, fordi det er en historisk svær udban for dem, så nu går hvis vi lige går lidt over der, så, så tror jeg godt det kunne være at der kunne, at de kunne snuble der måske, og så kan man sige om de snuble der, Real Madrid har jo det var du også inde på i toppen af udsendelsen, ved at smide, øh, kan man sige, to pointe i den her mandagskamp mod Adal Sociedad, så har man mm -hmm. jo spillet sig af pointe med Barcelona. Så for lige lynhurtigt at hæfte sig ved de tre scenarier, hvis El Derby-Madeleño, som vi har fået fastlået nu, altså søndag kvart over fire, hvis den ender med Real Madrid-sejr, så er der stadigvæk øh, forhåbninger omkring den her, den her titel Det vil så være, at de kun er to point foran os om potentielt fem, hvis de vinder kampen i hånden. Hvis de spiller uafgjort, så tror jeg ikke på, at Real Madrid kan vinde det. Sgu, der skulle mirakler selv. Men problemet der, det er, at du kan spille den over i Barcelonas hænder. De kan indhale ja. øh, Atletico Madrid, hvis de altså vinder Moussouna. Og sidste snakker, jamen, hvis Atletico Madrid vinder, så er det her sort for Barcelona, men det er ekstra sort for Real Madrid. Og så er der simpelthen ikke ja. en chance, hvis du spørger mig. H
0: -h 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 du? Hvad tror du, tror Barcelona sidder håbe på? En uafgjort?
1: Hmm, det, det er et vanvittigt godt spørgsmål. Ej, jeg tror alligevel, de tænker, at de håber på en Real Madrid-sejr, fordi så kan de øh, hale endnu mere ind på, på Atletico Madrid, og så er der et klassiko tilbage, hvor, at, hvor de potentielt vil kunne, øh, ja, vil, vil kunne dræbe Real Madrid, og så på en eller anden måde ikke have det i egne hænder helt, men i hvert fald rimelig meget i
0: forhold til også at få koblet, øh, koblet Real Madrid af. Ja, men det, det er interessant. Det er ikke sikkert, at de vil give det samme svar, hvis du, hvis du spurgte dem <laughs> direkte. Men de har, de har jo også sit og bøvle med der nede lige nu, så det, der er meget andet at fokus på. Fokus på. Det er herligt. Nå, Paralo, altså Barcelona øh, lørdag og så altså det her Alderby om, om, om søndagen, og så, så skal vi jo have et bud på, på et resultat, og der er spørgsmål, hvem der ligesom øh, ligger for. Ja, og, og du, du plejer jo altid at være god
1: til at stille mig et spørgsmål, men nu griber jeg
0: altså mikrofonen
1: og spørger dig, <laughs> også fordi jeg kan huske, da vi, da vi lavede den her mere mandsopdækning af nærmest hver kamp i de her sidste 11 kampe efter corona-lockdown i Spanien ja. der i, 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 i sidste sommer, da Madrid en ligaen, jamen der var du bare tit, jeg synes du lænede dig op af min svar, så nu vil jeg se om jeg måske skal finde inspiration hos dig, jeg har dog et, et svar skrevet ned, men lad os lige prøve at høre hvad du siger, bud på resultat søndag 16-15
0: ja. ja, mit bud på resultat det bliver, jeg tror simpelthen bare det er en 1-1'er, jeg ønsker ikke at sige 1-0, men jeg tror bare det er en 1-1'er, få mål, en, en vild kamp, en hård kamp tror jeg det, tror jeg det bliver og så er jeg bare nødt til at kalde dem iskondoserlige kalde det er som at at, at Vinny han skur igen anden kampstrej okay et et mål af Vinny <laughs> det bliver du nødt til at uddybe
1: på en eller anden måde altså det det blev det må være et afrettede mål fordi han kan han ikke skrue andet jo
0: <laughs> det kan jeg alligevel det ikke udelukke, det er det er et mål der skulle være gået til Toni Kroos men men øh, men, men altså Vinny han, han Vinny han gør et eller andet vi så jo også mod Barcelona han skal nok få, få, få et et eller andet frem Når vi er mest presset nu, Så vi, kom, vi kommer til
1: at komme bagud Og så kommer Vinnie Men nu smed jeg jo startopstilling I hvert fald hvad jeg tænkte Altså to, tror du han starter ind Eller hvad er for bænken Vinnie kommer i for bænken Okay Stærkt, så, så bliver jeg jo, jeg kan jeg regne ud, at det er min tur Og øh, det er jo altid det her med Om, om man vurderer fra hjertet eller, eller, ja, Altså med hjertet eller med hjernen
0: Det er jo lige det Jeg, skal det ikke, lige det.
1: Eller jeg ved ikke godt, hvad jeg, hvad jeg vurderer ud fra Men jeg vil ikke, <laughs> jeg vil ikke sige det på bund jeg, jeg tror på en 2-1 sejr til, til Real Madrid Og jeg tror på, at det bliver en 2-1 sejr, hvor at vi får El Pajarito, den lille fugl fra Uruguay, øh, som laver et statement Med en god kamp fra start og også scorer det afgørende mål Han scorede jo første mål I El Clásico tidligere som har vist, at at det er altså ikke kun er en arbejde som der kan ligge og slås med det her lidt, mm. ja, det her mandskab, der er lidt aggressiv fra Atletico Madrid, der godt kan lide at gå ind i duellerne ja, han kan altså også noget frem af banen, han har en enorm fart, en fysik, han er, ja, han er et giftigt våben og, og sende i dybden, så jeg tror, at Benzema, han ligger han op til Federico Valverde der, og så sikrer han en to af sig.
0: Det lyder, det lyder fornuftigt, altså jeg håber da mere på, på det, du siger, bliver, <laughs> bliver rigtigt, selvom, man, selvom vi også selvfølgelig gerne vil have, Vinicius, han skal... Han skal ly lykkes, altså skud til Vinicius og hans 140. eller madrid, og den der video, han lavede på Twitter. Hvis folk ikke kan se den, så gå ind og finde den. Kæmpe skud ud <laughs> Og Paolo, på det, øh, slutter optimistisk med, 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 med en 2 1 så tror jeg jo bare, at vi skal krydse fingre for, at, at det bliver de sidste ord. Og så håber vi faktisk, at det bliver sådan, hvis vi nu bare lader det. Der, kan Absolut, og hvis det sker
1: med, så skal vi i den grad have, ja, have, have mands opdækket, og, ja, og simpelthen dække, dække resten af den her liga som, og den her sæson, som jo virker, altså jeg synes i hvert fald i mange perioder, at den har virket, ikke sine, men som problematisk for Real Madrid, og hvor det aldrig rigtig er lugtet noget. Jeg synes stadig ikke, at de har været særlig gode, hverken spilmæssigt eller på fornemmelser. Der er ikke rigtig så mange spillerne, der har, der har vist en god sæson og spillet en god sæson. Men altså, vinder de her, så er vi jo lige pludselig tilbage, og så skal vi i den grad forsøge
0: at, ja, at tage optimismen på mere permanent. Enig, enig. Paolo, lad, de, øh, lad, 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 lad det være de sidste ord, og lad os tage optimisme med videre i det hele taget, ud i livet og ud i den her tid, og også med til alderbi på, på søndag. Og lad os bare sige det, som, som vi ønsker at sige nu i hver Tak fordi I lyttede med. Og... Ala Madrid! Ala Madrid!